0: 那就让我们正式揭晓下赛季 n 排名前十的空军后卫，那就是排名第十的球员，也是职业生涯第一次进入“灌篮高手”的十大球员的排名，那就是上赛季啊，也是打出了十大爆发赛季最快进步球员级别的赛季，并且呢，第一次在家乡球队进入到了全明星的。来自骑士队的后卫达柳斯·加兰
1: ，我要为加兰德鸣不平，为什么只能排第十？开花，你为什么把他排到了十名开外
0: ？因为我把鲍尔放在了第十，把他放第十一啊。在我看来，鲍尔论防守比加兰防守好，论策动，我觉得完全不输加兰。关键呢、啊，鲍尔他身材所在，让他的未来发展的上限。更高，所以我选但是我们不谈未来发展
1: ，我们只看下赛季啊，下赛季下赛季
0: ，我依然相信鲍尔的空间是比加兰更高的呀
1: 。这点我就不同意了，特别是我最近看了一个新闻啊，就是加兰德听说也是在夏天啊，暑期苦练。你们知道他夏天苦练的模板，你们知道是谁吗？库里。他的苦练的模板是凯里·欧文，说天天在家里面看欧文的录像。<笑>我觉得这小子。有前途，下赛季很有可能会看到各种各样的加兰德的这种变相过人
0: 。但是说实话啊，相比欧文，我觉得他的这个传球，他的这个组织策动，其实已经是比骑士期间的欧文更好了，对吧？上赛季22岁的加兰德已经打出了2 1一加八的数据啊， 8 6个助攻，这对于一个年轻的控球会来说真的是非常难得了。而且如果你把八十对吧？二十一加八就是最少二十一分，再加场均八个助攻以上。你放眼看一下过去十年，基本上都是什么样级别的？我看了一下，我把这个筛选了一下，能打出二十一加八的，詹姆斯、卢卡都是大神，哈登、威少、詹姆斯、利拉德、东契奇、吹杨、约基奇、德章泰·穆雷、加兰德，没了，没有一个说是不是明星球员的，对吧？加兰德和德兰海姆也是第一次打出这个数据，上赛季，所以两个人也都是第一次进
2: 入全明星啊。所以能打出2 1一加八， 8你基本上在联盟是铁定的明星了。而且我觉得加兰德能进入前十，还有一个重要原因就是关乎他的战绩啊。上个赛季可以说骑士是遗憾出局，在附加赛里面。给篮网给揍了
1: ，输掉篮网，而且那场比赛真的加兰德打的是非常非常出色，已经证明自己在这种季后赛级别的球赛里面啊是能够非常非常靠谱的。当时毕竟他们有伤病的问题，对,对吧？包括呃勒威尔啊，这个阿伦啊，都是并不是百分之百的顺。加
2: 兰德和莫布利可以说就是这支年轻的骑士未来的基本盘啊，而且我觉得就以他们现在的水平而言。我不知道下个赛季骑士会不会有一些大动作或者交易啊？一旦有一个有得分能力强的侧翼加入，我觉得这支骑士啊就是东部的第二梯队的这个层级。就比如说
0: 我们詹姆斯
2: <笑>上期节目提到的
0: 勒布朗詹姆斯，但是呢，影响加兰的，我觉得重要的一点就是防守。其实他的防守并不是非常好，甚至可以说是他的短板之一。如果球队啊现在限制性自由球员塞克斯顿继续留队的话啊，他这个后场的两个小后卫的组合啊，现在两个小后卫以前我们说是两个人都不传球嘛，现在加兰的组织是完全开发出来了，但是两个人的防守的问题还是会,会被对方针对的
1: 。但是他内线防守强呀，他有莫布利，有阿伦，包括他的侧翼奥克罗的防守也是很强悍的，所以我并不是很担心啊，加兰德下赛季在。一号位就被实际上会漏人啊，或或者对抗吃亏的情况，因为他们内线他们有很多球员可以帮助他去防守的
2: 。而且说说白了，加兰德还没到被针对防守的那个地步呢。你要真的是
1: 没错，也没那么差，没,<对>没那么差
2: 。而且你要到了季后赛，真的有人点名打的，这个就说明其实骑士已经走得很远了，已经不错了。其实
0: 另外一点呢，就是球队的战绩了，对吧？其实相比一下前面几位，我发现了。这控球后卫好的球队啊，这战绩好像都不差，是吧？你看、啊、前面几位
2: ，就排加兰排第十嘛，前九的球队基本上都是强队，是不是？对，控卫对于现在的篮球也是一个非常重要的位置，可以说非常独特的位置，而且是从以前的这种偏组织的功能啊，变得更加的全面，可能更加偏得分了。没错，
0: 而且呢，在这里啊，还是有必要跟大家澄清一下，刚刚提到。同样上赛季打出2 1一加八的这个德章泰·穆雷啊，没有出现在我们榜单，不是因为他不行是吧？是因为是换球队了
1: ，踢到了换队了，对对。他
0: 下赛季要跟吹扬搭档了，所以想来想去，其实两个人呢，一个人可能在进攻上啊，可能会更多打无球，对吧？一个人在防守上，因为他的身材上呢，可能更适合打二号位。最后我们选择还是让德章泰·穆雷放在了得分后卫。是吧？把吹杨留在了控球后卫，因此本期节目啊，我们不会聊到德章安布雷啊，不是因为不喜欢他
1: ，会不会聊到吹杨呢？也不一定不好说啊
0: 。那么聊完了排名第十的加兰啊，排名第九的控球后卫，这里可能就有些争议了，那就是来自菲尼克斯太阳队的控卫之神克里斯保罗，上赛季排名第六。其实我这边记录了我们每一年对于球员的排名啊，让我来看一下克里斯保罗职业生涯在我们这儿的发展啊，一路往下掉。第一年，第一年我们对他异常都不看好，是吧？把他排在第十二。应该是图我
1: 预测，是不是？心<对>电图
0: 。第一年啊，把他排在第十二，那时候他也是应该是刚刚受到伤病的困扰啊，这火箭的最后一年打得非常的糟糕，换了球队去雷霆，当时我们以为他在雷霆会是一个霍福德的摆烂的赛季，是吧？对吧？结果打出了老树开心花的赛季啊，那紧接着打进季
1: 后赛了
0: 。对，第二次我们给他排名了。2 0 2 0的夏天呢，把克里斯保罗排在第四，我觉得没有问题，基本上非常稳。2021去年把他排在了控球位第六名，现在看来也毫无争议，对吧？去年这么看没问题啊，挺挺稳的。今年把他稍微下调了一些啊，我看一下我们三个人中，阿姆你给克里斯保罗的评分最低，要不你先来讲一下。你担心的地方嘛
1: ？肯定最担心的还是他的年龄以及他的这个身体嘛。就我们之前担心了很多年了，但是保罗啊也是硬撑啊，依然是保持非常高的竞技状态。但是下赛季、啊、真的有点太老了，而且我们从上赛季的这个季后赛里面也看得出来，保罗确实很多情况下是力不从心的。所以下赛季，我觉得他依然是一个非常好的控场的选手，但是。你说下赛季太阳队的头号球星，我肯定说是德文布克，而不是克里斯保罗了
2: 。其实我在这个地方给保罗排名的时候啊，经历了非常复杂的心路历程，我觉得有必要跟大家分享一下。就其实我是觉得我给保罗排的有点高了，因为为什么呢？刚刚我其实，在说加兰德的时候就提到啊，呃，这个其他队的这种所谓的冠军控卫，你看库里啊、欧文啊，呃。要么就是这种得分爆炸型，要么呢，其他夺冠的队伍呢，这个控卫的角色可能是要排在队里面第三、第四的这样的一个角色。就比如说，呃，园区赛季的湖人，就是控卫这个角色，你没办法像保罗这样，就是
1: 或者说去年总决赛的斯马特，<你>对，对<吧>
2: 没错。所以我觉得保罗要想真的在职业生涯的暮年更进一步啊，他是需要放权的。做一个真的是一个老将兜底，一个经验的这样一个存在，而不是说真的像我们去年季后赛那种单节需要他狂砍14分这种，可能这一场打完了，下一场就身体就受到影响了这。这这种这种过度的消耗，所以说我觉得保罗下个赛季啊，他自己就应该多放点拳，多修养修养，所以这个排名应该是往下降的。但是呢。呵很有意思的是，我这个好朋友里面有很多保罗的球迷啊，他们其实都跟我说，这个你在节目里面要多吹吹保罗，呵呵多说说保罗的好话。所以啊，我这里夹带私货，也把他在我的排名里面往上调了一点
0: 。其实用不着夹带私货啊，如果你看上赛季常规赛的数据，对吧？助攻王，场均 10.8 个助攻， 1 9个抢断，几乎是联盟第一档次了。再加上球队战绩联盟第一，那基本上数据联盟，对吧？一流，战绩联盟一流。再看高阶数据，去
1: 年也是进入了最佳阵容，对吧？没错
0: ，你看高阶数据依然是联盟一流，对吧？尤其是控球后卫中的防守高阶数据，那基本上就是联盟数一数二的存在，命中率也是数一数二的存在。那怎么看上赛季常规赛的保罗啊，都是应该比我们排名更高啊？但是呢，我们的确看的是。下赛季，而且是下个赛季常规赛加季后赛的一整个赛季，所以对于保罗的疑问，到了37岁的年纪啊，还是会存在的。尤其呢是上个赛季的这个季后赛啊，第一轮，我们是看到了巅峰保罗的水平， 22分四个篮板1 1个助攻，那这真的是非常全面了。但是到了第二轮，立刻就看出了一个37 38岁老将的水平啊， 1 3分四个篮板六个助攻。所以我这边还是用。去年、前年连续两年做这个节目给保罗的点评的，同样的话、啊、继续说啊，那就是保罗到了这个年纪，依然是全联盟最顶尖的篮球智商、最致命的中距离以及最微妙的小动作。但是呢，问题就是下赛季我们不知道是看到什么样的一个健康状态、什么样一个竞技水平的克里斯保罗。希望他是打我们的脸，对吧？希望他能证明他真的就是。老树开心花是吧？老这个宝刀不老，越打越灵活
1: 。不是他这个花就没谢过，他不是开心花，他一直都没谢。火
0: 箭最后那几年是看上去有些有些不太行了
1: 。但是另外一点就是我们刚才没聊到的，太阳下赛季的战绩，太阳下赛季的更衣室的环境，包括太阳下赛季的打法，现在你说一定就能够达到去年这个水平吗
2: ？我觉得是一定不会
1: ，是一个非常大的疑问啊
2: 。对啊。太阳也到了一个地步，就是他不需要再去证明常规赛的战绩了。整个球队应该是都要去，如果没有更衣室的问题的话，都要去为总决赛、总冠军而努力了。就常规赛应该会收着打了。没错，而且我觉得在这里可能要很遗憾的预言一下，我觉得保罗应该是最后一次进入我们这个前十的榜单了。我觉得。你看他后面几个年轻人啊，如狼似虎
0: 。我觉得他在前十可能还能在。老树开新花，<持>再开一两年，真不好说。保罗自从开始吃素之后，他这个身体状态还是挺好的。呃，说到吃素的保罗啊，下面一位空球后卫好像据说也是吃素的
1: ，而<笑>且是一个吃素的一个大公司的。股东，股东，哎，好像保罗也是产品
0: 对，保罗也是他们，好像他们都是一起商业伙伴啊。但是下面这哥们儿呢，哦、跟保罗相比啊，这出勤率还差，是吧？保罗因为老嘛受伤，他出勤率低就算了，下面这哥们儿他出勤率低，那简直是五花八门的原因，所以也是影响到他的排名了。那就是来自，目前是来自布鲁克林篮网，啊，<笑>下赛季不知道在哪，控球后卫。凯里·欧文，去年我们三个人啊都是还是对欧文比较尊敬的，给他排到了第四。那今年呢，经历了又是一个充满着波折和风雨的赛季之后啊，我和正经很明显是把欧文的这个预期降低很多也没有放弃吧，我把它放在第九嘛，正经把它放第十，跟他最终排名在第八其实非常接近啊。阿木呢，这个毫无悬念，一己之力。第一己之力放到第六，其实我觉得以阿木的标准来说，我觉得都把欧文排低已经是很降低了对，已经收着对对。我那
1: 排第三就不错了
0: ，<笑>这有点夸张了。这又阿木又开始故意引战了。怎么说呢？欧文，你要是看他的数据啊，场均 27.4 分， 4 4个篮板， 5 8个助攻，再加上非常优秀的命中率，对吧47 ？ 4 7的投篮，百分之将近 42% 的三分球命中率。刚刚阿木。啊，刚刚是正经是吧？说哈利波顿的三分球命中率排名第一，其实欧文是更高，但是他出场不够，你是这个意思是吧？没错
1: ，而且欧文的三分球可比哈利波顿三分球要难多了
0: ，产量也高，对吧？所以呢，刚刚保罗，我这个回收利用了我去年前年说的话，欧文我一样，我我都不用，我都真的每一年讲到欧文，我就用同样的话就行了，都不用准备的，都一样的味道，对吧？熟悉的节奏，熟悉的味道，就是。他已经证明了可以是全联盟最爆炸的老二，但也是最不靠谱的老大，对吧？现在他其实估计他自己也不想做老大，因此呢，下赛季我们看到哪个版本的欧文永远是个问号
1: 。我觉得我这里把欧文排到第六啊，那肯定是下降了一个水平。但是我刚刚说第三肯定是开玩笑，因为今年有很多大神，对吧？换了位置过来的，那肯定是不一样了。但我就。关于欧文什么更衣室啊、场外啊这些什么东西，咱们就其实也不用谈了。谈哎，等一下，我觉得这必须要谈。就是下赛季，
0: 你不，你如果不谈这个欧文呢，那现在排第八肯定把排低了，对不对？你肯定要综合考虑的
1: 。你先听我说完啊。我觉得我们先把那撇开啊。下赛季，我之所以对欧文啊仍然保持非常大的期望，对他的这个出勤率，不光是出勤率，这个场上的效率，这个进攻的水平，都抱有很大的期望。最主要的因为就是我之前在我们讲篮网的时候已经说过了，下赛季欧文是合同年，没错。你这个赛季如果打不好的话，你后面是拿不到大合同的。那有的这个球迷可能会说啊，说你欧文根本就不在乎钱，他以前已经赚了很多钱了。说上个赛季不打疫苗就已经损失一千多万了，但那是一千多万。你想一想，如果欧文这个赛季打不好，他可能损失的是一个亿，是不是这个概念？所以上赛季欧文必须好好打球，这个没得说的
2: 。是的，呃，我觉得这个思路肯定没问题。但是啊，我还是回想到上个赛季末端欧文复出了之后，包括这那一轮被横扫的季后赛啊，我觉得欧文他就是因为他这种种场外的因素啊，对他场内的能力，对他场内的状态产生了很大的影响。他的爆炸力还在。但是连续性，我觉得是下降了，并不是就和杜兰特一样。其实你在这个凯尔特人这种非常厉害的防守面前啊，也不是说想得分就得分了，并不是以前那个探囊取物的欧文了。所以下个赛季我对他的状态啊，还是存在一定的怀疑的。然后再加上这个出勤率的问题，所以我给欧文是排的相对比较低了。
0: 这点我非常同意啊！这欧文的出勤率，这绝对没有办法避免的。这个讨论肯定是要有的。如果欧文是跟你说他每个赛季每场比赛都打，那把他排第八简直是暴殄天物，那绝对是往前五排了。就是因为欧文他的出勤率实在太低了，而且因为健康的原因缺勤，因为态度的原因，因为不打疫苗的原因，对吧？明年可能会发明新
1: 的原因。对啊，你可以发明新的原因啊，那你就是两亿的合同就不要要了呀。你觉得欧文会放弃两亿的合同吗
0: ？不知道，因为他是欧文，对吧？全联盟你最难以预测的人就是欧文了。去年在讲到欧文的时候，我引用了一个数据，今年我把这数据再给你更新一下。跟欧文同一年进联盟的， 2 0 1 1年的新秀肯巴沃克，现在基本上快无球可打了，而且职业生涯也不是永远健康，出场741场。克雷汤普森职业生涯两整个赛季没有没有碰过篮球。出场647场，欧文出场611场，比克雷还少半个赛季。施罗德比欧文晚进联盟整整两年，职业生涯出场621场，比欧文多打了十场球。所以你的这个欧文的出勤率没有办法。是真的是没有办法避免的，而且在他进入到篮网这个风格的欧文、凯尔特人风格欧文之前，对吧？在骑士的时候也没有这些幺蛾子，但是因为健康的原因还是会缺阵。再加上现在欧文也不是当年年轻的那个欧文了，现在也是奔三的欧文了，对吧？因此呢，还是那个话，如果欧文下赛季啊回心转意，踏踏实实的打球，不做那些幺蛾子。首先，他的这个排名肯定是会再往前。其次呢，篮网这个现在眼看是要到走到悬崖边的这个球队啊，也有可能悬崖勒马，对吧？也有可能让杜兰特回心转意，觉得哎呀，算，还是留下来，咱们继续过日子吧。所以啊，欧文下赛季表现啊，不仅是影响到我们球员的排名，也影响到下赛季联盟的版图。你们说是不是？
2: 那跟我们的排名比起来，联盟的版图还是太小咖了，微不足道
0: 。那么排名第八是凯里·欧文，那接下来排名第七的下赛季的空军后卫，那就是跟欧文啊在季后赛直接相遇过的对手，来自密尔沃基雄鹿队的朱霍勒迪。霍勒迪去年是被我们排在第七，是吧？今年依然是第七，而且我看一
2: 下我们三个人的这个投票也是非常的一致，第七、第八、第七，非常的稳。而且这哥们之前在得分后卫的时候也是第七，呵呵非常稳定
1: 。对，而且我觉得霍勒迪这个排名啊，是我们前十里面球员可能最无聊的，没什么好好的一个话，一个球员就太稳了。而且在一个冠军级别的球队打一个打着非常非常合理。攻防两端都非常非常重要角色的一个球员，任劳任就是他排到第七名是，是对任劳任怨。包括我们上个赛季在这个季后赛对阵凯尔特人，在米德尔顿不在的情况下，霍勒迪作为球队的这个非常非常明确的老二的位置啊，也是打的相当不错的。所以，他这个球员下赛季啊，包括他的伤病啊，这个身体健康一直都不是问题，所以下赛季、啊、他排第七、第八，真的是能聊的不多，真的就是水平。
2: 而且有一个比较反印象流啊，我觉得我也是第二年说了，去年他的命中率是排名这个所有控球后卫我们聊到的第二名，今年上升到了第一名，命中率，三分球的命中率也是第二名啊，非常这个攻防兼备，非常高效，大体型的防守好，进攻虽然不爆炸，但是效率极高的这样的一个后卫，真的是每个队都想要，但是啊。这一点
0: 也是我连续两年在做这个节目的时候提到的，就是他的这个命中率，你要看常规赛和季后赛。这哥们绝对是常规赛、季后赛不是一个人，是不是？打到这个常规赛是朱霍勒迪的投篮手感是吧？到了季后赛就是他兄弟贾斯汀霍勒迪的投篮手感了。他这个常规赛命中率啊，两年第一年常规赛啊，百分之五十投篮，三十九三分，七十九罚篮。第二年呢， 5 0投篮， 4 1一三分， 7 6的罚篮。到了季后赛，第一年是 40% 的投篮， 30的3 0的三分， 7 1的罚篮。到了第二年呢，是 38% 的投篮， 32的3 2的三分， 8 4的罚篮。那基本上他就是常规赛和季后赛这个命中率要减一个 10% 这太夸张了。但是呢，我觉得他在季后赛对球队的作用啊，进攻真的不是他需要做的是吧？更多是防守，特别是连续两年季后赛啊，他都有防守的这种关键球高光表现。那总决赛身段布克那一球已经不用说了，应该可以说成为自己职业生涯的最高光时刻了。再加上他给字母的那个空间二加一啊，也有可能是字母职业生涯的最高光。时刻也可能是雄鹿队史大家最喜欢的时刻了，印象最深的时刻那今年的季后赛呢，也是上演了对于凯尔特人天王山之战，对吧？雪冒斯马特的那一球，而且是冒了之后是直接把他砸出界了，是吧？砸到把球哦，把球权又抢回来了。对，所以关键时刻啊，季后赛的霍勒迪的防守真的不是盖的，而且呢也是。多次被 NBA 的这些球员说成啊是自己心目中最难缠的防守者是吧？最被低估的防守者。那么霍勒迪啊排名第七，现在看来是实至名归，毫无争议。接下来这哥们肯定是非常有争议了，我我已经预想到，啊，肯定是要有一番这个辩论了是吧？那就是。上赛季啊换了东家的球队，下赛季呢为费城76人效力的公球后卫詹姆斯哈登。好了，我现在需要采访一下阿木了。阿木，上赛季我们排詹姆斯哈登是把他放在了得分后卫，我们是毫无争议的把他放在了得分后卫的第一名，对吧？其实詹姆斯哈登，我们节目做了四年这个排名啊。前三年都是排名第一的得分后卫，今年把他放到了控球后卫，为什么你把他投票投到了第十名？我们最终是
2: 汇总是第六名啊，为什么你把他放到第十名？哎，我我来帮阿木抢答，爱之深则之切，
1: <笑>因为哈登背叛了我，所以必须要惩罚他。<笑>没有，去开个玩笑。我觉得我这里把哈登排到比较后面，还是非常理性的，因为我大家知道，我其实一直特别喜欢哈登这个球员的。但是呢，其实我们先聊一下这个我,我们先聊一下这个哈登续约的事情啊，就是哈登放弃了自己的球员选项，也就是一年的四千七百万的球员选项，选择和这个七六人啊签了一个三千多万，两年是六千六百万的样子。而且第二年是球员选项，其实实际上就是签了一年合同，一年三千三百万的合同。那其实这个之前我们节目也说了，开花也是对哈登啊赞许有加。其实我觉得这个确实是应该给他鼓掌的，有这个决心啊去做为球队更有呃利的事情。就基本上就是他拿自己省下来的工资啊去签了佩奇塔克和丹尼尔豪斯他的两个小伙伴。但是我们话说回来啊，就。我我突然想到一个方法，能够衡量或者说某些方面能够衡量这个前十大球员的啊、呃、水平的，也就是你们想一想，就是我们现在排这个十大球员，用什么方法来给他排呢？就是下赛季我们所有球员都是自由球员，我们给只给一年合同。你想一想，你愿意给哈登多少钱？排他后面的朱霍勒迪、凯里欧文、克里斯保罗、加兰德，你觉得这些球员里面是不是？拿的工资，你作为一个总经理来说，都应该比他要低呢。这个其实在我这里看是未必的。就一会儿开发可以说一下，这个詹姆斯哈登在交易走、交易去七六人，在常规赛的数据，在季后赛的数据，啊，其实都是比较惨不忍睹的。就是以他的过去的标准来说，绝对是惨不忍睹的。而且他下赛季作为球队的一个作用，对吧？这个老大肯定是恩比德站得稳稳的。那老他能不能够坐稳球队？二把手的位置，对吧？作为在这个球队的重要性，不不不能不是说资历了，在球队关键时刻的重要性，他是不是球队第二？这个在我这里看也是一个问号的。所以，对于哈登，其实他下赛季的这个状态是非常非常不确定，他到底是不是真的就是上赛季季后赛或者在七六人那个水平，还是他能够回去回到。比如说第一年来不湖人篮网，或者说甚至在休赛火箭时候哈登的水平，我觉得这个也是一个非常非常大的问号。所以我在在我这里啊，作为一个哈登球迷啊，我我宁愿把我我的这个期望值调低一些
2: 。我觉得哈登坐不稳老二这个还是不至于的，呃，但是刚刚我我同意的一点就是说，如果没有休赛期哈登主动降薪的这个事情啊，我可能会把他往后往后排。但正是因为他的这个决心啊，让我看到了他下个赛季可能是一种触底反弹的可能性啊。毕竟，在这个我们今天所有讨论的控球后卫里面，哈登是唯一的一个二十加十啊。虽然说他的这个失误非常高，就同样的
1: 命中率也太低，对，同样的
2: 助攻，<是>保罗是他的失误数的一半，对吧？而且我是想重点说一下哈登的这个得分效率的问题啊，而且也不得不提到他的罚球，就是哈登在他31岁，也就是20赛季的之前的六个赛季，罚球都在10个以上，但是从31岁开始啊，就骤降到了7个。那上个赛季呢，这个所谓的版本限制。增加了这种对进攻造罚球的限制，其实哈登的罚球反而不降反升啊，是从他的之前几个赛季七个涨到了八个，但是他的整个得分效率上个赛季是比之前啊有这个一定的下降的，因为自从他的第二个赛季以后啊，他的真实命中率其实只有一个赛季下过 60% 而且是 59.8% 那只有上个赛季啊。降低的比较多，到了5 7之所以说哈登他的特征就是进攻带动助攻。现在他的两个问题，一个是进攻效率下降了，另外一个是助攻失误比的问题。那如果这两点啊他不能找回来的话，确实对下个赛季他的状态是比较担忧的。但是正是因为我刚刚提到了这个决心降心去签。这个皮特塔克豪斯这种决心让我看到了哈登触底反弹的可能性
1: 。正经，我觉得这个决心啊，其实你有点感情用事了。你觉得哈登上个赛季从篮网交易到七六人，他不没有决心吗？他绝对是特别有决心，想要证明自己。我做的这个决定是对的，我想要带七六人走得更远。但是，真正，咱们都看比赛都能发现啊，哈登很想表现自己，但是真的力不从心啊，速度没了，爆发力比以前差了，三分球的准度也不行了。所以，这个我觉得他想去夺冠的心一直是有的。包括我，其实，在过去那么多年在火箭，对吧？我仍然是觉得哈登是个很要强的球员，也是个想去夺冠的球员。但现在问题就是，可能身体。状况真的已经大不如前了，这个是我非常担心的
0: 。没错，其实哈登呢，自从是在2021年的季后赛、啊、这个腿筋拉伤之后，其实而且那一次是一个复发的伤病，对吧？在那之后呢，很明显是有些力不从心啊，爆发力回不到以前了，而且因此呢，我觉得对于他投篮啊、出手的手感也是有所影响。他上赛季百分之四十一的投篮命中率呢，也是职业生涯从新秀赛季结束之后啊最差的一年。但是怎么说呢？我觉得哈登上赛季在新的球队啊，我觉得在恩比德身边，我是觉得他可以找到新的位置了。就是他首先从之前，呃，双能卫，或者说在火箭时期，保罗身边、威斯布鲁克身边打过这个持球大核的得分持球大核，那现在更多真的是一个全职的组织后卫了，对吧？球队得分后卫是马克西了，让他可以去轻松啊、呃、砍瓜切菜的得分。自己呢，真的是一个策动球队，对吧？推快攻啊、呃，这个串联球队的这样一个角色。所以在恩比德身边的哈登，在他现在身体情况的这个情况下，我觉得是一个扬长避短的机会啊，让恩比德去打这种硬凿，对吧？这种得分的。呃，任务自己更多做组织，对吧？推快攻
1: ，甚至很多情况下是也是可以让马克西去突破，是吧？没错，马
0: 克西在季后赛手感好的时候，对吧？哈登让马克西去打，托比哈里斯手感好的时候，对吧？哈登让你去。开火，这跟以前这基本上不放权的哈登相比是完全的蜕变了，这一点我觉得是必须有哈登给他掌声的，而且也是给他现在这个伤病之后的哈登，我觉得是给他减负的一个机会。另外就是刚刚正经反复提到的这个哈登主动降薪，对吧？签来的这些老伙计啊，我觉得这是。对于哈登来说是再好不过了，因为这些丹尼尔豪斯也好 ，P.J. 塔克也好，都是在哈登的身边，火箭体系中出来的球员，都是哈登身边用的非常舒服的锋线的3 D， 甚至是小球的四五号位的球员。所以这些球员在哈登身边啊，我觉得哈登是可以找回。之前火箭巅峰时期的感觉，不是说找回当时的状态，现在哈登是回不到那种场均三十四、三十分的水平了。但是他身边的这些老伙计啊，是非常适合哈登的，就这个体系我是非常看好的。那下赛季，其实我觉得就是他的这个健康嘛，对不对
1: ？对我其实愿意更愿意看到下赛季哈登的数据是，比如说1 8加1一， 11, 这个是我愿意看到的，而不是说2 7七加八这样的数据。
2: 对，然后效率比较低，没错，失误很高
1: 。其实我觉得这不夸张啊，因为哈登
0: 过去这几年基本上就是二十二、二十三、二十四，对吧？再给你七八个篮板，再给你十多个助攻的这样的水平嘛。我觉得下赛季差不多依然是这样的节奏，投篮的命中率啊。我相信是有可能有反弹的， 4 1的投篮，说实话是有一些糟糕了。以哈登的这种身材打法来说，这效率其实是接受不了的，这基本上是范弗利特的这个投篮效率了。还有一点呢，其实让我比较担心呢，也是影响哈登在我这排名的一点，就是他今年的季后赛实在是打得有些差。我们刚刚说的他常规赛的数据对吧？他季后赛
1: 。其实我刚刚说这个球队老二的位置不保，就是你看这季后赛，你说他真的是球队第二重要的球员吗？上赛季确实季后赛太拉垮了
2: ，有点反常啊，你不觉得吗？这个跟他刚到的这个蜜月期真的是我我不知道发生了什么，真的有点反常
1: 。其实就算他蜜月期那段时间，哈登你看他比赛仍然是爆发力不行的，他只是可能那段时间的手感比较好而已
0: 。哈登呢，这个季后赛十二场比赛。上场时间是非常多啊，场均上场 39.9 分钟，应该在职业生涯是排到季后赛的场均出场第三多的一年，就比基本上他在火箭的那些岁月啊，大多数的时间这个季后赛打的时间是更久的，非常的卖力，这就是也是印证了刚刚你们的说法嘛，哈登到了季后赛是真的想赢球，真的是把老命都豁出去了，但是效率基本上是职业生涯最低。呃，场均得分 18.6 分，这完全不是哈登的水平。5.7 个篮板也是少的可怜，助攻也不灵了，只有 8.6 个。但是失误呢，依然是非常多， 4 2个。所以这个季后赛啊，让我们其实对于所有哈登球迷来说，都是心里面有些紧张的。这个、季后赛以前我们都说哈登季后赛可能不太行啊，这个级别的哈登的季后赛，这个是真不行，这真的是灾难级、这个、黑
1: 大了，这真的不太行
0: 。所以下赛季啊，希望是可以看到一个。状态反弹的哈登啊，如果再以这个节奏下去，如果是这个季后赛的节奏啊，那真的哈登第六位置，我觉得很快是不保了。但是呢，如果对吧，这个费城火箭队的这个体系玩得转，哈登的这个身体的负担没有那么大，也有可能哈登是重返巅峰的。我觉得，毕竟前几年都能排在得分后卫的第一名啊，今年一下子成为了空军后卫的第六名，这个下降幅度是有些过于巨大
1: 对我对于七六人下赛季还是非常非常期待的，就毕竟今年夏天的补强还是应该来说是非常非常出色的
0: 。没错，聊完了排名第六的詹姆斯哈登，排名第五的控球会。就是来自亚特兰大老鹰队的特雷杨，纽约市长。那么特雷杨啊，在之前一年是排在了控球后卫的第五名，今年又是控球后卫的第五名啊，毫无争议。是吧？这个
1: 其实应该算是进步了，因为今年的竞争比去年还要激烈。进步了
2: ，前面插进来几个大神，没错。这么看啊，其实特雷杨这个
0: 在我们的排名啊，还是稳步前进的。从第一次排到第十一，然后排到了第六，排到第五。今年呢，是稳住了第五的这个位置。那么上赛季的特雷杨啊，常规赛场均二十八点四分，三点七个篮板，九点七个助攻。那关键呢，还有。场均 3.1 个三分球啊，他的这个高阶数据，尤其是进攻的高阶数据，可以说是在常规赛我们所有的控球会中，上赛季是第一名的，非
2: 常的摧枯拉朽。而且呢，他的常规赛的总得分，我严重怀疑开花，你看了我的笔记啊，刚这个高阶数据跟我写的字一模一样，那完了，
0: 证明你家的这个 WiFi 密码可能要换一换了。<笑><笑>这个常规赛呢？特雷杨的总得分联盟第一，总助攻联盟第一，哇，这打的真的是风生水起啊！但问题就是什么呀？跟哈登一样，到了季后赛拉胯，而他这个季后赛拉胯的水平，好像跟哈登比有过之无不及，是吧？就是。但是，他这个
1: 拉胯其实是,是我觉得更能够理解的，对吧？毕竟对方针对他的防守实在是有点夸张
0: 。那不一样，你哈登拉胯了，不也是输给了？一个防守非常强的球队嘛
1: ，但是崔阳里面是卡佩拉呀，哈登里面还有恩比德呢
0: 。我觉得这个崔阳作为球队老大拉胯，这个责任更大，对吧？你哈登你作为球队对责任更大，但是
1: 我觉得是在我在我这里看来是更值得理解的，或者说是没有那么让我惊讶的。我的哈登的这个拉胯我是比较惊讶的
0: ，但问题是崔阳的这个拉胯的数据读出来，这都不是说是。叫做像哈登，他们那个拉胯数据1 8加五加七， 7, 你读起来还像是一个不错的首发球员，甚至是半明星的球员。春阳这个去年季后赛的数据拿出来都是属于 k p j 看到这个数据都觉得可耻，呵呵场均 15.4 分，<笑> 5个篮板6个助攻，关键是 32% 的投篮命中率啊，不是 32% 的三分球啊， 3 2的投篮， 1 8的三分球命中率。然后每场助攻对吧是六个，每场的失误是 6.2 个，失误比助攻多，失误比每场的命中的这个投篮还要多。这样的灾难级别的发挥，其实我们在季后赛也说过了。对于一个全明星球员，这几乎是历史上最差的表现了。在季后赛啊，健康的情况下，对吧？如果有人受伤的另说了，健康情况下没有比这更差。你可以说是热火的防守好，对吧？
1: 对，因为热火对他针对的太强了，基本上就是就是那种贴身的肉搏式的防守，特别是对于这个吹杨这种身体比较单薄的球员，非常非常难，很多很多的双人包夹，让他打得非常难受，确实是没有办法。这也是一点，就是说吹杨以后如何提高啊，对吧？包括我们看这个东西部的这个莫兰特，其实在打森林狼那个系列赛也是一样的，非常非常挣扎，就是对面针对他真的太强了。
2: 对，而且吹杨在这个球队组织、球队发动机的这个方面，可能比莫兰特对于灰熊作用更加重要。重要对，热火针对他这个防守资源的倾斜啊，我是同意阿木的，就是比哈登的这个资源倾斜要重的多得多，因为他们知道一旦掐死了吹杨，整只老鹰就肯定不灵了。但是你掐死了哈登，还有恩比德呢，还
1: 有马克西呢，对吧
2: ？这也是为什么呀。嗯亚特兰的老鹰队在下赛季啊是引
0: 援了，对吧？引援来了，另外一个控球后卫，其实两个持球人的这样一个组合啊是可以解决上赛季吹羊的这个问题的。就是在季后赛，一旦吹羊被锁死，其他人都不会打球了，进攻完全停滞了。那另外呢，就是德章泰·穆雷的到来可以让吹羊的防守的。任务减轻了，那吹阳他这个防守是没有办法提高的。像有些球员，对吧？像刚出道的德文布克，防守差，其实现在防守也差，但是他可以说就是说防守的硬件并不差，他再积极一些，再聪明一些，防守还是可以提高的。我觉得吹阳真的防守的硬件条件实在是太差，所以他的防守是只能是找别人来补，而不是说指望他自己提高
1: 。这点其实我并不是非常同意啊，我觉得吹阳也是有可能去提高的。就最打个最明显的比方就是，你看一下库里的前两个赛季，库里是什么样的身材水平？你再看下上个赛季的库里，库里是什么样的防守？是什么样的身材？对不对？你看一看人范弗里特，比你吹杨可能还矮，他是什么防守水平？他是什么身材？对不对？你要去健身房练呀！你不练你怎么防守呢？你矮你还得你就得多练练肌肉呀
0: ！不，但是库里库里还是比吹杨
1: 高的。对，库里我是打个。比较夸张的比方，但是我的意思是说啊，这库里以前也是被针对，也是极其瘦小的，但现在库里就没法针对了呀，对不对？你还是能够靠去健身房锻炼能够练出来的，而且很多人就说，哎呀，你去练健身房练死肌肉，你投篮就不准了。你看看上赛季的库里，对不对？力量那么重，照样还是准的很，所以这都不是借口
2: 。常规赛还是受影响了，季后赛调整回来了。但这一点我是有点同意的。你想想，波多黎各一座山，对不对？这么矮，照样能防詹姆斯。但下个赛季，我对吹阳另一点比较担心的就是，我们其实之前谈到过很多次的他的这个使用率的问题。因为他自从确定了球队的老大地位，然后进入了他这个快速上升通道之后啊，使用率从来没有低于过百分之三十三啊。那下个赛季有了这么一个。原来另外球队的老大过来，即使崔阳还是保持老大的地位，那他这个使用率，他对球权的支配会不会影响到他的这个？特别是他会不
1: 会能够学会打无球，对吧？因为之前他是完全不会打无球。的。对
2: ，这就是我想说的。如果他真的能够开发出无球啊，我认为他对比赛的影响应该会更上一层楼，就参考库里就行了，对吧？但是如果他不能，很有可能就会变成这个。利拉德的那个方向了，哎，郑姐啊，你刚刚提到这一点，我觉得
0: 其实还挺有趣的。我去查一下吹阳他这个接球就投的三分球的命中率啊，上赛季 44.4% 其实不差，对吧
1: ？但应该产量很少，是不是
0: ？呃，接球就投，每场投 1.8 个，进 0.8 个
1: ，那还是太少了
0: 。你们再说一个其他的这个接球就投的吧。呃，我这边好，杰伦布朗，好吧，杰伦布朗接球就投的三分球命中率，上赛季 34.2% 出手 4.8 个，进 1.6 个。塔图姆 47.4% 比吹杨稍微好一些。接球就投三分球啊，我找到一个大神，扎克拉文， 5 8 3就是他的这个定点接球就投的三分球太可怕了，而且进 1.8 个。
1: 对，就春阳，其实他的出手还是太少了。就是说白了，不是不打不球嘛，我跑不出机会，拿不到空位的球，场均出手一点八个还是太少了
0: 。哎，库里的库里啊，大库里，斯蒂芬库里，接球就投的三分球，你们来猜一下命中率
1: ？我觉得可能不见得会很高。嗯
2: 、对呵呵，常规赛去年不行吧？要可是不是要看看他之前？百分
1: 之三十七
0: 点三
2: 。
1: 对，比春阳差。库里基本上颜射可能更厉害一些。
0: 对，克雷是百分之四十一，所以崔阳百分之四十四点四的这个接球就投啊，真不差。如果他这个产量上去之后，能维持这个命中率啊，那基本上真的，我觉得可以达到联盟这种不错的定点射手的水平啊。所以我其实看好他进攻端多打无球的，就是看他自己愿不愿意所以啊，下赛季崔阳影响他排名的还有个重要原因，真的就是球队的战绩。引援了德章泰·穆雷之后，球队的化学反应怎么样？并且呢，这个柯林斯到底跟他的这个关系怎么处理啊？现在柯林斯到底还在不在货架上？其实我们也不知道，是吧？也猜猜也猜不透。感觉他科林斯好像从
1: 来就没有从货架上撤下来过，对，对感觉他
0: 从来就没有开心过。然后老鹰呢，也感觉从来也没想好好培养他。所以其实这样一个状态是对于年年轻的球员啊、年轻的核心来说是非常不好的事情。如果老鹰可以把这个球队的关系处理好啊，把这个阵容磨合好，我觉得对于东部来说还是非常有利的一个竞争者
1: 。那到底最后是哪四位球员进入今年十大控球后卫的前四？又是哪一名球员能够问鼎最后的第一名呢？请千万不要错过我们的下期节目。